0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a utilizar el lente de Ayurveda para ayudarnos en el proceso de autoconocimiento y como consecuencia en la mayor conciencia sobre nosotros mismos. Para los que no sepan qué es Ayurveda, es un sistema natural de medicina que se originó en la India hace más de 3.000 años. El término Ayurveda se deriva de las palabras en sánscrito, ayur, vida y veda, ciencia o conocimiento. Entonces, Ayurveda se traduce en conocimiento de la vida. Se basa en la idea de que la enfermedad se debe a un desequilibrio o estrés, palabra clave en este podcast, en la conciencia de una persona. Ayurveda fomenta ciertas intervenciones en el estilo de vida, terapias naturales para recuperar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu y el medio ambiente. Comienza con un proceso de purificación interna, seguido de una dieta especial, remedios herbales, terapias de masajes, yoga y meditación. Yoga y Ayurveda son ciencias distintas, pero son ciencias hermanas porque comparten las mismas raíces védicas. Tanto la práctica de yoga como Ayurveda tienen los mismos principios y creencias subyacentes que conducen al bienestar integral de la persona. Mientras que yoga se ocupa de la armonización de la mente, el cuerpo, el espíritu o el alma, como le queramos decir, Ayurveda se ocupa del bienestar físico y mental de la persona a través de cambios en la dieta y el estilo de vida. Como dijimos arriba, la palabra en sánscrito Veda significa conocimiento. Los Vedas son los textos sagrados de la India más antiguos considerados por muchos como la máxima autoridad de todos los textos que existen. También son los textos más antiguos conocidos que contienen enseñanzas de yoga. Los Vedas se escribieron hace miles de años, pero se cree que contienen conocimiento y sabiduría que se originaron incluso mucho antes de esa fecha y se transmitían oralmente. Entonces podemos ver que ambas ciencias buscan elevar la conciencia, por lo que a su vez nos ayuda a ponernos en sintonía con nuestra identidad más profunda, nuestro dharma o propósito de vida. Ese proceso de autoestudio se conoce como svadhyaya, una de mis palabras y conceptos preferidos de toda esta filosofía. ¿Por qué quisiéramos estudiarnos a nosotros mismos y ganar esta capa más profunda de conciencia? Bueno, hay varias razones. Empezando por pasar de reaccionar a responder de manera consciente, nos permite tener una vista más objetiva de nuestras tendencias de comportamiento, nos permite entrar un poco más en el rol de los observadores e irnos alejando de la identificación. Cuando entendemos que somos como unos robots, con programas tan afianzados que guían y gobiernan todo lo que hacemos, tendemos a tener la misma respuesta de estrés. Siempre tendemos a reaccionar ante situaciones de conflicto con el mismo patrón. Expresamos amor de la misma manera y de alguna manera no somos tan interesantes. Muchos de estos patrones gobiernan nuestras vidas. Muchos son muy útiles y elevan nuestros dones naturales, pero tenemos otros que no son tan útiles y son programas que tal vez queremos cambiar. Por ejemplo, ustedes han notado en ustedes mismos o en otras personas que siempre escogen al mismo tipo de persona en sus relaciones de pareja, incluso en sus amistades. Digamos, personas con comportamientos adictivos o tendencias narcisistas y luego se preguntan ¿por qué a mí? Ese es, por ejemplo, un patrón que tal vez sea provechoso reprogramar. Para poder redefinir esos patrones nos tenemos que hacer conscientes de que existen. Si no tenemos la habilidad de esvallar, de alguna manera presentes, no tenemos la habilidad de mirar de afuera hacia adentro y entrar al rol del observador, notar cómo actuamos habitualmente. Gran parte de la filosofía de yoga nos invita a ir cultivando ese conocimiento desde nuestra actitud durante las posturas o la práctica de yoga, de hacernos conscientes de la calidad de nuestra respiración si tal vez nos hemos excedido en la expresión de una postura o tal vez cuando nos hemos relajado mucho y no estamos con la estructura necesaria para trabajar los músculos, para sostener toda la arquitectura física, proteger las articulaciones, etc. Para conocer ese dulce punto medio, tenemos que saber cuándo esforzarnos tapas o cuándo entregarnos y soltar Ishvara Pranidana. Conceptos en los que vamos a profundizar más adelante. Muchas veces esa sensación de sentirnos perdidos o que la vida no tiene sentido parte de una desconexión con este autoconocimiento o es bad yaya. Algo que es importante aclarar aquí es que nosotros no somos nuestra personalidad. Es como un disfraz que nos ponemos todos los días y por habernoslo puesto por tantos años creemos que esa es nuestra identidad. Incluso, si podemos utilizar algo de humor en ese proceso de esvallalla y ver por ejemplo, ah, esta es parte de mi personalidad controladora tratando de hacer que todo pase aun cuando estoy en vacaciones o estoy trabajando con un experte en algo pero yo sigo tratando de controlar la situación. Esa capacidad de observar nos permite entrar en aspectos más reales más sinceros de nuestro ser y empezar a ver qué hay detrás de ese disfraz, detrás de esos patrones que incluso adquirimos inconscientemente desde que éramos niñas, simplemente por observación. Y puede que yo esté diciendo aquí, eso ustedes, y de repente, uy, se sientan sobrecogidas como, wow, ¿y cómo, cómo hago esto yo? Bueno, pues a eso vinimos a esta vida, esta no es una habilidad que adquirimos de la noche a la mañana o en un retiro de una semana o un fin de semana, no hay ninguna cura milagrosa, ninguna solución rápida, esas que constantemente nos quieren vender para solucionarnos la vida en un ya. Esto es algo de toda la vida, con la práctica nos hacemos mejores, sin embargo es un proceso constante y así es como una esperal, en ascendencia o descendencia, dependiendo si estamos siendo conscientes, y a medida que vivimos vamos creando más de estos ciclos, digamos, provechosos y nos vamos desprendiendo de la identificación. Vamos profundizando en el desmonte de los patrones que no nos sirven. También tenemos que tener en cuenta que este proceso depende de las circunstancias y con todo lo que nos pasa tenemos múltiples maneras y oportunidades de ir afianzando este conocimiento, de irlo practicando en diferentes circunstancias. No es tanto una habilidad específica, es más bien generalizada a diferentes escenarios. Todos somos obras sin terminar ahí precisamente la belleza de esta experiencia y es difícil hacernos conscientes de todos nuestros patrones mientras vivimos las vidas rápidas del mundo de hoy. Por eso es que tener una práctica de meditación es tan útil porque nos permite hacer un pari, observarnos y decidir cómo queremos responder, cómo queremos sentirnos. Mi profesor Guru Singh, que he mencionado varias veces en el podcast, dice que si uno no tiene una práctica meditación es como vivir con un extraño todo el tiempo, precisamente porque no nos estamos permitiendo esa pausa para el autoestudio, para esvadiaya para conocernos mientras evolucionamos en nuestro diario vivir. Cuando lo hablamos así estamos hablando de un nivel de maestría superior. La pregunta es ¿dónde empezar? Para mí ese inicio se da en el tapete, cuando tenemos esa conciencia hacia el microcosmos del tapete o el laboratorio de observación como a mí me gusta entenderlo. Cuando empecemos a personalizar la práctica, a reconocer nuestras diferentes características de la arquitectura nuestros cuerpos, empezamos a dar los pasos hacia esa conciencia. Yo hablo de yoga porque es la práctica de movimiento de todas las que yo he intentado que más me ha permitido esa observación. Sin embargo, hay otras prácticas de movimiento que si se hacen a conciencia pueden generar efectos similares. Precisamente cuando me siento sobrecogida, estresada, ansiosa, me digo a mí misma, ok, vamos a ganar dominio de esta situación primero en el tapete. Esa es una manera práctica de hacer ese autoestudio, así como también es la personalización y tomar ese rol de la diseñadora, preguntarme qué estilo, qué práctica, qué movimiento, qué meditación son los más convenientes para mí hoy, para ayudarme a tener la fortaleza y la resiliencia necesaria para el día que me espera para vivirlo de la mejor manera que puedo, con más gracia, con más facilidad. Ahí es importante un primer paso, y es encontrar eh, los profesores, instructores o maestres con que resonamos. Probablemente esas personas tienen tendencias y programas de comportamientos parecidos a los nuestros, pero hay un nivel de sofisticación más profundo. El yoga que Cami practique tal vez no sea el mismo que le conviene a Dani y así. Cada día incluso nos hacemos más específicos, no es solamente el yoga que a mí me conviene en general, es el que necesito hoy dependiendo de mi estado de ánimo, de mi estilo de trabajo. El yoga que Cami practica tal vez no es el mismo que yo necesito o el que Juana necesita o que Andrea debe practicar. Y esto se hace más específico según el día, el estado de ánimo, el tipo de trabajo. Sobre todo si cada uno trae un sentido fuerte de autoconocimiento y de autoconciencia. Esto lo vemos en los libros de historia de yoga también. El padre de la práctica moderna de yoga, Krishnamashaira, enseñaba a sus diferentes discípulos un estilo diferente que él personalizaba según sus necesidades, entre ellos a Jengar, y Joyce, y el, cada uno de ellos luego vinieron a Estados Unidos y enseñaron el estilo que, se les en, que él les diseñó específicamente para sus necesidades, las situaciones que lo hicieron tal vez de una manera dogmática, pues claro, se sentían súper bien, era un estilo, algo desarrollado para, para ellos mismos. Todo lo anterior es para que veamos que yoga en esencia es una práctica tan personalizada como la Ayurveda y que todo el mundo no debería estar practicando igual eso no quiere decir que una clase de yoga no tenga valor y que los estilos modernos que tenemos hoy no nos traen beneficio pero cuando ya entramos a entender esa y cualquier otra práctica de movimiento con mayor conciencia es importante escuchar qué es lo que en verdad necesitamos y tú puedes crear tu propia versión ganadora para ti tus necesidades siguiendo las habilidades e ideas que voy a compartir aquí hoy en mi experiencia, la manera número uno de esta personalización es usar el lente Ayurveda. Ayurveda parte de explicar que cada une tiene una composición única de tres doshas o tipos de cuerpos, biotipos, pero a mí me gusta una versión un poquito más refinada que se refiere a la calidad de nuestra energía, que obviamente se refleja en ciertas características físicas. Estos doshas son fuego, aire y tierra. Tradicionalmente Ayurveda se concentra en balancear el dosha predominante, pero desde la parte de dieta, hierbas, algunos rituales y estilos de vida. Lo que estoy ofreciendo aquí es extender el uso de estos arquetipos energéticos y corporales a la personalización de la práctica de yoga. Y como vamos a hablar ahorita como primeras pistas de los dones y habilidades con los que nacimos, que hacen más propicio la expresión de nuestros propósitos o dharmas? Saber si tu dosha dominante es tierra, fuego o aire, inmediatamente te ayudará a obtener un nivel mayor de Svadhyaya, de autoconocimiento, de autoconciencia, tanto en la práctica de yoga como en la vida en general. Y también te servirá como guía para saber en qué posturas o estilos puedes encontrar ese gusto, porque obvio van más con tu tendencia, y cuáles son las que en verdad necesitas para acercarte al balance. Entonces vamos un poco más profundo a entender los doshas. Yo no soy experta en Ayurveda, habrán tal vez muchos de ustedes que ya se hayan hecho cuises de Ayurveda, que hay en línea o si han visitado a un practicante de Ayurveda, pero la verdad les recomiendo que si quieren ir profundo en este estudio, en la parte sobre todo alimenticia, que es mejor que consulten con un experto en este tema. Lo que yo les voy a presentar es algo muy general que es muy útil para entender el aspecto más de la personalidad relacionado con estos conceptos. Entonces empecemos por Bata, el dosha de aire y éter. Para simplificar lo llamaré el dosha del aire. Cada dosha está compuesto por dos elementos, pero vamos a referirnos al más claro simplemente por simplicidad. Luego tenemos a Pita, que es fuego más agua. pero nos vamos con fuego. Y finalmente tenemos caja que es tierra y agua y lo vamos a simplificar por tierra. Entonces tenemos aire, fuego y tierra como los tres elementos distintivos de estas energías de las que todos estamos compuestos en diferentes proporciones. Los elementos que componen también nuestra personalidad. A pesar de que aquí estamos sobresimplificando y que en verdad Ayurveda es un asunto uf, de estudio profundo, estos conceptos, así sea simples, nos pueden ayudar a que nuestro tiempo en el tapete sea mucho más eficiente. Nuevamente, no soy experta en Ayurveda, he leído bastante, pero se necesitan tres años o más de educación para uno hacerse practicante de Ayurveda y muchísimos años más de experiencia para tener dominio sobre esta ciencia. Pero estos tres conceptos de Bata, Kapha y Pita nos sirven para saber que tenemos uno predominante, que suele ser tanto lo que nos da unas habilidades únicas, pero también por donde se pueden presentar nuestros desbalances. Ahí en ese marco tan simple he encontrado el soporte general que me ha ayudado a personalizar mi práctica de yoga y a encontrar un principio o camino para mi estudio, para mi autoestudio y en su proceso una mayor conexión con mi propósito de vida y mi identidad superior o más sincera. Vamos a entrar ahora a detalle con cada uno de estos doshas. Para Vata, en su mejor momento, vemos a esas personas con una creatividad increíble, un nivel de genialidad admirable, expresiones artísticas superiores, de esas que lo dejan a uno con la boca abierta. Son personas que hacen cosas únicas e innovadoras, que rompen esquemas. Son personas muy energéticas, flexibles, visionarias. En el lado un poco más de la sombra, Vemos que la tendencia es a la indecisión, poca constancia, insomnio, ansiedad, a empezar una cosa y no terminarla y luego empezar otra y así continúa el ciclo. En términos de Dharma suelen ser les artistes, obviamente filósofes, profesores, espirituales, personas muy creativas. Y lo que vienen a ofrecer al mundo es toda esa creación, esa innovación, y luchan para poder concretar, a veces sobreanalizan. Les cuesta a veces entrar en acción. Usualmente entendemos este asunto de la predominancia, los doshas por los dos primeros. Es más como, a veces entiende más como la combinación de esos dos, porque uno puede ver que tiene asuntos bien fuertes, del primero, pero también otros importantes del segundo. Nuevamente, igual, todos tenemos de los tres. Pita en sus dones tiene determinación, ambición, valentía, orientación a la acción. Una epita ama hacer planes, le gusta hacer listas, pero no solamente dejarlo en el plan, sino tomar acción a partir de ellas. Con, y son personas muy decididas. Los retos que enfrentan las personas que tienen pita como su dosha predominante son competitividad, impaciencia, irritabilidad, altos niveles de estrés y tendencia a culpar a otros o las circunstancias, etc. Tienen tendencia al síndrome de burnout o agotamiento y tienden a querer controlar. Son personas que trabajan duro. Y es una personalidad muy común en líderes, atletas, deportistas de alto rendimiento, personas que trabajan con el cuerpo. Aquí, en este contexto, no sé, una de las primeras personas que viene a mi mente es Elon Musk. Esa habilidad para sacar las cosas adelante, incluso casi desde la nada. Obvio, estos son como ejemplos extremos, pero todos podemos ver aspectos de nuestra personalidad en ellos. Ahora hablemos de Kafa. Desde los dones son esas personas con una paciencia increíble. Son generosas, tranquilas, excelentes para escuchar. Este es ese tipo de persona que cuando uno está con ellas tienen ese poder de calmarlo a uno, les encanta trabajar con las manos, hacer jardinería, cocinar. Literal, estar en contacto con la tierra, construir cosas. Aquí pueden imaginarse a la madre Teresa... Alguien así eh, que lo nutre a uno, no solamente en, desde la comida, sino en general, que le da esa sensación de paz. El lado oscuro, si no se balancea, esta tendencia es hacia la depresión, pereza, tristeza, resistencia al cambio, dificultad para poner límites y cuidar de sí mismas porque siempre ponen las necesidades de otras personas primero que las de ellas. A nivel de roles, podemos pensar en profesores, personas que trabajan en salud, o roles orientados al servicio, terapeutas, etc. Sin necesidad de hacer un quiz, si no lo has hecho. Tómate un momento para respirar. Sintonizarte con el cuerpo. Y mira cuál de esas... Tres tendencias es predominante en ti. Recuerda que tenemos de los tres y lo que cambia es la proporción. En mi caso, yo soy bata Me encantan los animales y las plantas. No me gusta cocinar, eso no lo tengo tanto de kafa. Me gusta escribir, me gusta enseñar lo que aprendo y hay veces tengo tendencias a sentirme algo letárgica aunque con el tiempo he cultivado la disciplina de mis rituales para balancear esas resistencias a moverme. Por el lado de Bata, pues tengo mi propio estilo de creatividad, me encanta crear, pensar, imaginar, y así como encafa, eso hay veces que me hace llenarme de ideas. Entonces me da algo de análisis parálisis y no sé por dónde empezar. Ahora, conéctate intuitivamente con tu respuesta y si quieres después haces un quiz o mejor aún si quieres profundizar y buscar apoyo de un practicante de Ayurveda pues excelente esta descripción que les di es más desde un punto de vista psicoemocional la mayoría de los quizzes son más con relación al cuerpo les bata en el cuerpo tienden a ser personas altas delgadas las personas pitas son más atléticas, musculosas, las personas kafas son más voluptuosas, tienen huesos grandes, facciones redondas, labios llenos. Ahora volvamos a utilizar los doshas en el contexto de este autoestudio, es bad Pensemos cómo podemos balancearnos teniendo en cuenta nuestro dosha predominante. Bata tiene exceso de aire. Tiende a la indecisión, a la dispersión, necesita concentrarse, necesita enraizarse, poner los pies en la tierra, conectarse y luego a partir de ahí ponerse en acción para que todas esas ideas no se acumulen como aire en la mente y de repente se sientan súper atacadas o sobrecogidas. Buscar la acción les ayuda a la expresión de sus propósitos y que literal no se queden simplemente ahí en sus cabezas. Importante que empiecen por prácticas como yoga restaurativa o yin yoga, prácticas suaves cerca de la tierra, o sea, literalmente en la tierra. Algo de kundalini para concentrarse puede ser conveniente también y meditar para callar las miles de ideas y ver cuál quieren accionar. Ojo que no es cualquier kundalini, no se trata de las prácticas que suben energía a la mente, porque esto entonces antes tenemos el efecto contrario, sino por ejemplo mantras que ayudan a enfocarse. En general son personas que necesitan encontrar quietud para bajar todas las revoluciones de esas miles de ideas creativas. Ahora hablemos de pita. Exceso de fuego, quiere decir que la tendencia es hacia la impaciencia y la rabia. Y vamos a aclarar algo aquí. Por el hecho de que no griten o no sean unas personas furiosas, no quiere decir que no haya presencia de rabia. Si constantemente puedes detectar un diálogo interno de queja o de sarcasmo, ahí hay presencia de rabia. Nuevamente, Svadhyaya nos ayuda a a reconocer esas expresiones tal vez más sutiles de la rabia. Las personas pita necesitan calma y también bajar algo esas revoluciones de acción, 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 menos multitasking y necesidad de hacer, hacer, hacer. Aquí es importante que a nivel de la expresión de su propósito se permitan descansar y reflexionar para ver ¿Qué es lo mejor en la siguiente iteración de esa acción que tanto les gusta? Y las prácticas de yoga recomendadas o de movimiento serían secuencias lentas, sostenidas, tal vez de jata o viñaza, también algo de yin yoga, algo de yoga restaurativa. Naturalmente una persona pita no va a querer algo suave y lento, y una persona bata tampoco, una persona pita quiere una clase fuerte pesas CrossFit Bikram Power Yoga correr todas las maratones del mundo y Vata quiere Kundalini viñaza, estiramientos super extremos es una persona que le gusta la sensación eh, de estirar de hacer digamos unas transiciones súper creativas Usualmente los estilos de yoga o movimiento a los que gravitamos son los que van con nuestra energía dominante. Y no me malinterpreten, es mejor moverse que no, pero luego de que ya tenemos más conciencia con nuestras prácticas de movimiento o incluso dentro de una misma práctica, podemos empezar por lo que nos resulte fácil y luego Ir cambiando e introduciendo elementos de los estilos que nos ayudan a estar más cerca de ese balance. Ese es el reto. Poder ver no solamente lo que nos gusta, sino también lo que necesitamos. Kafa tiene exceso de tierra. Ahí es donde queremos más movimiento, energía, algo más de velocidad. En cuanto a la expresión de su Dharma, necesitan inspirarse. Aprovechar esas habilidades manuales para llamar algo de creatividad y que esa creatividad motive a la acción para no quedarse ahí en ese estado de inacción y de lentitud y de tal vez y mañana. Los estilos de yoga y movimientos más convenientes son vinyasa, kundalini, power yoga, cardio, en mi caso descargas alceras. Una persona kafa necesita energizarse. Igualmente no es lo que quieren hacer de entrada. Tal vez una persona kafa quiere algo lento, suave, tranquilo. En fin, nuevamente, lo que queremos o nuestra tendencia es lo que nos hace sentir bien, pero no es necesariamente lo que nos va a llevar al balance. Lo importante es partir de ese momento, ya de esa facilidad donde estamos y irnos lentamente llevando hacia donde queremos llegar. Porque si de una, a una persona pita, le decimos ya, empieza una clase de yoga restaurativo, <risa> va a haber resistencia. Entonces, Bata puede comenzar, por ejemplo, con una práctica de Kundalini que si sí eleve algo la energía, pero terminar con una meditación con mantra que le ayude a enfocarse. O puede empezar con una clase de viñaza de movimientos grandes y de transiciones súper creativas que va cambiando a posturas más sostenidas, bajando las revoluciones y luego terminar con unas cuantas posturas de yin, donde sostenga, encuentre quietud por algunos minutos. De esa manera vamos cerrando la brecha de lo que queremos a lo que necesitamos. Esa sofisticación en la práctica solo puede venir de ese proceso de autoconocimiento, de autoconciencia de svadhyaya. Ahora miremos pita quiere logros. Les encanta decir que hicieron una práctica de Kundalini donde sostuvieran los brazos arriba por 20 minutos. Les encanta esa dulce tortura. Quieren sudar, quieren el reto. Literal, quieren fuego. Porque si no, en sus mentes no vale la pena, si no, no es ejercicio. Y no sienten que han hecho algo. Entonces, ¿cómo pueden cerrar la brecha? Pueden hacer Kundalini y cerrar con algo de yin, pueden correr y luego hacer algo de yin, pueden hacer un super power flow bien atlético y luego ir bajándole el nivel con las posturas más sostenidas de hatha y al final algo de yoga restaurativa. Si les decimos que de una vayan a sentarse a meditar o a una relajación, ni siquiera lo van a considerar. Finalmente, kafa la tierra. Quieren descansar pero lo que necesitan es energía para poder servir y poner sus intenciones en acción. Entonces, al contrario, pueden empezar con algo de yin yoga, eh, unas posturas de piso, y luego ir pasando y haciendo que eh, esas posturas ya no se sostengan por tanto tiempo y de repente la práctica se convierte en una práctica de viñaza, una secuencia que va ganando velocidad y un poco más de fuerza, o pueden hacer una serie de jata y luego hacer un cría de kundalini con respiración de fuego que eleve la energía igual cualquier práctica de movimientos repetitivos es beneficiosa porque precisamente la tierra es grande, se mueve lento entonces si podemos mm, hacer cualquier cosa, sean sentadillas sean circuitos va a ser algo beneficioso para las personas kafas Buscamos la polaridad. Eso es lo que incrementa la energía que necesitan. Aquí también tenemos que ver que a pesar de la tendencia que tengamos, a veces todos nos sentimos cansades, algo lentes. Ahí entonces es importante empezar con algo suave y desde la tierra, muy cafa y preguntarnos si queremos algo más movido, tal vez sea una clase de bar, o una clase un poco más cardio, algo de saltar, kickboxing, bueno, en el mundo de yoga puede ser vinyasa, power. Se trata de buscar algo más movido para energizarse y es muy valioso independiente de qué dosha predominante sea. Por ejemplo, si tienes mucha rabia por cualquier motivo, la puedes soltar con una práctica de kundalini bien demandante y luego encontrar la calma, la reflexión con algo de yin o con una meditación o puedes hacer una clase de boxeo o correr o alzar un montón de pesas o si te sientes súper inspirada, llena de ideas, empieza por un flow súper creativo con todas las transiciones. Y luego aterriza la idea con algunas posturas creativas y en una meditación y mejor aún cerrar con algo de escritura. Nuevamente, todo esto parte de uno conocerse, con afianzar ese conocimiento, esa conexión profunda con nuestra identidad más sincera para buscar las prácticas que nos llevan a ese nivel general. Nuevamente, todo esto parte de uno conectarse con un nemisme, con afianzar ese conocimiento, esa conexión profunda con nuestra identidad más sincera para buscar las prácticas que nos llevan a ella a conectarnos en general, pero también escuchar lo que necesitamos en un momento determinado. Puedes empezar por hacerte estas preguntas simples. ¿Qué quiero? ¿Quiero más energía o quiero sentirme más enraizada, más tranquila? ¿Quiero más ideas creativas o me quiero concentrar más? Pregúntate eso antes de empezar a moverte. Puede que parezca que toma tiempo o que para ti moverte es solo ir al gimnasio, correr o lo mismo que haces todos los días. Pero incluso dentro de esos estilos de movimiento puedes adaptar. Eso que quieres y eso que necesitas. Luego de preguntarnos qué queremos, es ir un poco más profundo, con algo más de discernimiento y pensar, bueno, ¿en verdad qué necesito hoy? Que muy probablemente no sea lo que uno quiere. Por ejemplo, si inicialmente quieres más energía porque tienes muchas cosas que quieres hacer, pero en el fondo sabes... Que lo que más necesitas es concentrarte precisamente para lograr hacer todas esas cosas. Entonces, ¿cuál sería tu plan de acción? Una práctica de viñaza fuerte, correr, bailar la descarga salsera más fuerte, de Richie Rey. Y luego, ¿cómo vas a cerrar la brecha? Dedicarle más tiempo a una clase de gin o permitirte una sesión restaurativa. Así sueltas toda esa energía, pita, por ejemplo, y luego sostiene las posturas, por ejemplo, la postura de la paloma por cinco minutos a cada lado, bueno, <ríe> 2.5 minutos a cada lado, o de pronto más, eso depende. La idea es enfocarte, sí quemar tal vez toda esa energía que hay en ti y luego, nuevamente, ir bajando revoluciones. Ahora tómate un momento para en verdad reflexionar usualmente cuando te vas a mover qué quieres, en verdad qué necesitas y cómo puedes cerrar la brecha con todos estos ejemplos que he dado aquí y crea algunas combinaciones que te gusten, que tengas listas para cuando te hagas estas preguntas todos los días antes de moverte. Ese es el nivel de movimiento consciente que nos permite honrar las necesidades de nuestro cuerpo y a la vez utilizarlo como herramienta para modular nuestra energía de manera que en verdad esté en sintonía con la expresión de nuestro propósito. Este es el nivel de sofisticación al que podemos llegar cuando en verdad nos disponemos a cultivar Svadhyaya empezando por el laboratorio de nuestro tapete o cualquiera que sea tu práctica de movimiento. Aquí es donde pasamos de concentrarnos en los beneficios 100% físicos, cuando el movimiento nos permite trascender hacia nuestra identidad más sincera, nuestra identidad superior y vivir en propósito. Esa es la conexión. Desempacamos bastante en este episodio. Te recomiendo que si quieres tal vez escribir sobre estas preguntas que hago aquí o tal vez si notas desde ya cuál es tu tendencia, que lo vuelvas a escuchar las veces que sea necesario. Y si esta información resuena contigo, ante todo disponerte al estudio profundo de ti mismo a través del movimiento. Si te interesa ir más profundo en tu práctica conmigo y quieres que te ayude a construir ese plan de acción, puedes reservar una cita exploratoria conmigo donde podemos analizar tus tendencias a mayor profundidad y luego podemos diseñar prácticas que respondan tanto a lo que quieres como a lo que necesitas y sobre todo personalizarlas para que te apoyen a vivir en propósito, que te apoyen en todas las necesidades y los roles de tu día. La sesión es gratis y no tienes que sentirte obligada a trabajar conmigo después de ella. Igualmente te será muy útil, incluso así sea para hacer una lista de reproducción de videos de YouTube. Así fue como yo empecé. Yo me sentiría muy feliz de haberte podido ayudar en todo tu estudio y encontrarás el link en las notas del show por si esto te interesa. Muchas gracias por escuchar. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadno.